0: Всем привет! Меня зовут Варя. Меня зовут Настя. Вы слушаете второй сезон подкаста «Верю-не верю».
1: Теперь вместо одного гостя мы приглашаем нескольких спикеров и разговариваем о значении эзотерики в контексте культуры, рассматриваем действенность духовных практик с точки зрения психологии и исследуем научный взгляд на все неподтвержденное наукой. Как вы уже поняли по названию, мы сегодня говорим о магии в широком ее понимании вообще про магию можно делать отдельный сезон потому что магия родилась вместе с человечеством и никуда не уходит от нас до сих пор
0: для меня это вообще особенная тема потому что все детство я надеялась что вот вот кто то из родственников мне расскажет что я на самом деле потомственная ведьма и все изменится и как жду Ну, а что ты рассчитывала услышать
1: от ребенка, выросшего на Винкс и Вичес? Я, наоборот, никогда такие мультики не смотрела, и для меня они были очень какими-то страшными, некрасивыми и неинтересными. Максимум мы пытались вызвать пиковую даму в лагере. Мне кажется, что это
0: обязательный этап становления личности. Но, кстати, как выяснилось, в прошлом ведьмы были мало похожи на то, как рисовал их мой детский мозг, поэтому ты сберегла себя от разочарования.
2: Безусловно, ведьмы существовали всегда, но они, конечно же, мало совпадают с этим образом, который рисуется современным кинематографом. В общем-то, это не только женщины, но как бы это и мужчины тоже были, хотя преимущественно все-таки, конечно, женщины. Преимущественно это так с 40 или 50 плюс, вот так вот ориентировочно которые находились в непростых отношениях с социумом, потому что, как правило, это, если мы берем это как бы широко, да, это люди, которые живут где-то такой вот рядом с социумом, они полезны, прежде всего, с точки зрения целительских практик, то есть это такие знахарки. Которые прекрасно знают, как и что делать в этом плане. И общество периодически к ним обращается. Потому, что они обладают этими навыками. Могут что-то там заговаривать как-то. Могут целить. Психосоматику никто не отменял никогда. Эффект плацебо тоже. Так что Вера вполне здесь, наряду с обычными медицинскими практиками, могла хорошо работать. С учетом, опять-таки, средних веков и древности. Когда человек этому был более предрасположен. Критическое мышление не не работала так еще по полной программе как сейчас наряду с обычными там лекарственными растениями могли использовать кусок веревки от той на которой был повешен чуть-чуть капели крови от девственницы что-то в этом духе то есть в принципе в целом как бы такой вот уровень знаний тогда был который весьма предрасполагал к таким вещам и к магии в том числе так, понимаемой магии. В этом тогда еще не видели ничего, в принципе, зазорного. Несмотря на то, что они были хорошими целительницами э, и все-таки к ним относились с некоторой осторожностью, периодически, если что-то вспыхивало в социуме такое неприятное, допустим, там, ну, пойдешь скота или там урожай плохой был, то ведьмы были первыми жертвами в этом плане, Считалось, что они как бы это все со своими злыми чарами, все это уничтожают.
1: Каким было положение ведьм раньше, нам рассказал Сергей Пахомов, кандидат философских наук, доцент РГПУ имени Герцена, председатель Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма.
0: И, кстати, Сергей упомянул гонение ведьм, но их связывают не только с религией или страхом общества перед магической силой. С неожиданной стороны притеснения ведьм для нас открыла Лида Павлова, трологиня и хозяйка второго издательства Modern Magic Press и
3: волшебного магазина массовые преследования ведьм были основаны очень во многом на дискриминации, которую ну, мы бы сейчас назвали дискриминацией женщин. То есть, да, по ведовским процессам проходило некоторое количество мужчин, это не было как-то запрещено, но в целом это была массовая такая охота на независимых женщин. Причем, например, одной из подоплек вот этой массовой охоты на ведьм были успехи женщин в пивоварении здесь были экономические причины и в итоге да женщины которые варили пиво и очень успешно его продавали подвергли сгонениям потом женщины которые брали на себя такую смелость, как заниматься медициной без лицензии. А это любая деревенская целительница, повитуха, знахарка, потому что женщинам не выдавали лицензии, только мужчинам. По сути, медициной мог заниматься только мужчина, закончивший специальное э, образовательное учреждение, а женщина не могла. Но эти образованные мужчины не больно-то хотели приезжать в маленькие населенные пункты и э, принимать там роды. Ну, ну, камон. Поэтому этим занимались женщины, и это тоже не нравилось. Как будто они отнимают хлеб у врачей, которым этот хлеб даже особо и по факту был не нужен. И это было тоже совершенно мотивированное вот этой независимостью женщин преследование. То есть, по сути, женщины были настолько смелы, что ввели независимую деятельность, которую мы бы сейчас могли назвать экономической деятельностью. Также женщины, которых казнили за ведовство, обычно были независимы, как-то отличались, часто жили без покровительства мужчины, а жили сами или находились в каких-то нерегламентированных церковью отношениях и так далее. То есть... Очень большая мотивировка этих преследований была эм, такой, которая актуальна до сих пор просто в других личинах. И сейчас этой повесткой занимается феминизм. То есть жертву видовских процессов — это жертвы патриархата и преследования женщин. Ну и второй момент, такой более современный, оторванный от истории, он заключается в том, что концепция интерсекционального феминизма, которая предполагает пересечение угнетений и невозможность рассматривать... Только и бороться только за одну какую-то угнетенную группу и забить на то, что он находится еще и в других угнетенных группах, вот интерсекциональный феминизм, разумеется, берет во внимание то, что ведьмы, люди, которые занимаются магией, которые оказывают такие услуги, которые верят в магию, они маргинализованы то есть над ними не только смеются, но и в некоторых странах их деятельность запрещена, например. И поэтому Женщина, которая еще и ведьма, это еще сильнее опускает ее на этой вот эм, лесенке возможностей.
0: Ну, это же ужас, цитируя Ксюшу Дукалис: Во всем виноват патриархат и капитализм. Да.
1: А вообще, помимо того, что магия помогала на таком местном уровне, нельзя
0: игнорировать ее вклад в развитие науки. Да, помнишь, Сергей говорил, что когда еще не было этого разделения на гуманитарные, точные, естественные науки, магия тоже была в ряду наук. И люди изучали одновременно химию и алхимию, астрономию, астрологию. Да, да, да. И Ньютон и Парацельс занимались тем, что сейчас мы считаем неподтвержденным наукой. А ты знаешь, как Парацельс открыл лекарство от сифилиса? Началось. Это вообще удивительная история. Короче, Парацельс понял, что сифилис нужно лечить ртутью, а пришел он к этому через астрологию и алхимию. Логика такая: сифилис это венерическое заболевание. А в астрологии у Венеры противостояние с Меркурием. А у алхимиков даже по настоящее время символ в Меркурия использовался для обозначения ртути. Вау! Прикол? Вообще прикол. Надеюсь, это правдивая легенда. Я тоже надеюсь, вообще много открытий было совершено подобным методом. Историю про Парацельса я услышала в подкасте Лиды в выпуске Магия и наука. Мы обязательно оставим ссылку в описании, это очень интересно.
1: Знаешь еще что интересно? Что? что магическое мышление никуда от нас не уходит, даже с учетом невероятных достижений в науке. Об этом нам подробнее рассказала Катерина Гресь, философ, преподавательница МГУ, публичный лектор и куратор школы критического мышления Никиты Непряхина.
4: Мы с вами сейчас свидетели чего? Вот такого глобального поворота технологического и ускорения развития научных знаний, огромного их прироста. Вот вы, например, что помните из физики? Меня вот вчера спросили, и оказалось, что я помню. Помните мост, который разрушился под маршем солдатским и бонитовую палочку? И все. Привет! А на самом деле физика, математика, космология и так далее двигались дальше и дальше и дальше. И в такие необозримые дали зашло, что вот примерно если я буду сейчас анализировать то, что происходит в научном знании где-то там, для меня это будет выглядеть как шаманский ритуал. Это магия, мистика. Ну и постепенно появляются еще больше разных явлений, которые характеризуют вот так называемую сумеречную зону современности. Дети из пробирки, да? допустим, ребенок который был выращен Путем искусственного там, оплодотворения, потом пересаженная яйцеклетка в тело матери, или органы, которые могут очень вольно менять местами, да, такие умелые хирурги, или вопросы клонирования, или расшифровка генома. Ну То есть, вот знаете, весь тот, с одной стороны, ужас постапокалиптики, который нам обычно рисовали фильмы, он сейчас уже становится практически реальным. Ну, то есть, мы получаем контроль над теми зонами, о которых даже не подозревали. Иногда, когда мы слишком уповаем на науку, мы обращаем ее в мистическую практику. Ну, в духе, знаете, таблетки аспирина. Вы выпиваете таблетку аспирина, и вам кажется, что он должен за секунду подействовать. Или ученые, да, только появился новый вирус, вы говорите, да какого ж черта вы сидите-то на жопе ровно и не можете дать нам лекарства. Получается, это та же идиома, да, мыслительная, тот же процесс, просто ту в профиль. Наука становится чем-то подобным магии. Ну и, конечно, такая антисиентистская позиция, которая которая позволяет на науку возложить ответственность за все беды нашего мира, она тоже не оправдана, иначе мы просто никуда не двинемся в перенаселенном-то и полном опасности современном мире. Ну, то есть это в духе я не буду есть ГМО и пользоваться буду исключительно чистой линией, потому что там все натуральное. Бабушка сама моя в этот пузырек вещества полезные и запихивала, а натуральные у нас только, конечно, в современном мире наши
0: ожидания. Ну, в общем, как всегда, нужно придерживаться какого-то баланса, потому что одинаково неэффективно искать мистику во всем непонятном или слепо вверять себя в руки науки, в которой мы тоже по факту ничего не понимаем. Короче, как обычно, все сложно. Да, и вообще наш мозг постоянно пытается объяснить то, что мы не понимаем, и эти процессы мы по факту не контролируем. Плюс фактчекинг Это на самом деле очень сложная штука, поэтому для объяснения всяких непонятностей мы обычно довольствуемся тем, что есть. Про устройство нашего мозга нам рассказал Егор Александрович Задеба, кандидат физико-математических наук, доцент-физик-экспериментатор и специалист в области физики атомного ядра и элементарных частиц.
5: Дело в том, что человек по своей природе очень склонен к тому, чтобы создавать нити-правила некие последовательности, это является, скажем так, мыслительным механизмом, то есть механизмом мышления, который нам заложен природой, который э, сформировался в в результате эволюции. Это очень полезный навык. Он, например, э, первым людям объяснял, что если выполнять определенную последовательность действий, то, например, зайдет урожай. Если сделать определенную последовательность действий, то там появится огонь. То есть причины, грубо говоря физические механизмы которые или химические механизмы ну что в принципе одно и то же стоит за процессами они могут быть непонятны и как грубо говоря ребенку непонятно почему нужно выполнять какие-то действия чтобы или например что-то делать нельзя чтобы не произошло беды и это вообще глобальная большая проблема того что мы не пытаемся объяснять, почему какие-то правила работают, а какие-то нет, и заставляем людей принимать это на веру. Это тоже элемент нашей психики. То есть действуя каким-то образом, получишь какой-то результат. И вот точно так вот работает, собственно, и магия, которая говорит о том, что, например, если я сегодня обошел фонарный столб вот этот слева, день будет хорошим. Если мне по какой-то причине обошел справа, то он будет плохим, потому что человек, грубо говоря, вывел это правило. У нас есть потребность психологическая в том, чтобы эти правила устанавливать. А, потому что ну, мы, в принципе, это вот все, что вокруг нас, мы систематизируем. Потому что невозможно запомнить, грубо говоря, миллион фактов. Но легко запомнить правила, из которых эти миллион фактов выводятся. Но нашему мозгу проще запомнить правила. Именно поэтому он пытается все вокруг этими правилами описать. В том числе, если он не может объяснить физически, он этому продает некие магические знания и символы. Это тоже элемент психологической стабильности человека. Я сейчас поняла,
1: что от всех экспертов, с которыми мы общались для этого выпуска, мы слышали главную мысль, что по большей части магия это все проделки нашего мозга, склонного к когнитивным ошибкам, желанию все
0: систематизировать и всему придать смысл. И в одном выпуске в шоу Сережа и микрофон, где также говорили о когнитивных ошибках, я услышала, что наш мозг с помощью органов чувств получает на входе меньше информации, чем он выдает нам, пытаясь ее проанализировать. То есть получается, что по факту нашу индивидуальную реальность конструирует наш собственный мозг. Но на самом
1: деле из этих особенностей мышления можно извлечь пользу, и магия может стать терапией, если к ней правильно относиться.
4: Любая практика, будет то вера в суеверие, примета в духе постучать по дереву, она как будто бы освобождает вас от вот этого давления эмоционального. Ну, То есть очень часто психологи говорят, что как раз наше обращение к приметам, суевериям и различного рода прогнозам, они просто позволяют справиться с тревогой в этот момент. Ну, знаете, это работает вот в духе даже превентивных мер, когда вы хозяюшка, представьте, поправляете салфеточки на столе, то есть еще никто ничего не разлил, а вы постоянно ходите Добавляете эти салфетки. У вас бывало такое? Вот у меня постоянное. Если я нахожусь на каком торжестве, мне там официанты, или непосредственно хозяйка, хозяин бала пытаются вот превентивно уже обеспечить ситуацию, в которой мой провал невозможен. Вот то же самое происходит и с приметами. Ну и плюс мы с вами, естественно, когда обращаемся вот к подобным практикам мы не думаем. То есть мы не запускаем механизмы рационального осмысления, а действуем либо очень быстро эмоционально, там по наитию, например, либо, ну как вам сказать, отдавая себе отчет, что это вот просто помогает вам купировать вот эту вот самую тревогу. Ну, то есть мы с вами просто несовершенны, мозг работает со сбоями, и вот все вот эти там, Нобелевские премии, которые сейчас и получают за то, что пытаются развенчать успех да, нашей когнитивной эволюции. Да, мы справляемся, но у нас настолько много уязвимых мест, что с ними точно не справиться. Я об этом читала еще и Фрэнсиса Бекона. Он говорил, что у нас есть вот эти систематические ошибки, так называемые идолы. Допустим, часть идолов относится к нашей природе. Например, идолы рода, они образуют наше восприятие только одним единственным образом, через человеческую природу. Ну, это, знаете, вот эти классические эксперименты. Если я вам буду показывать на экране движущиеся треугольники, квадратики, кружочки, через 10 минут даже самый скептически настроенный зритель подумает, так, а какой же смысл в этом движении? Наверное, этот треугольник абьюзер, а вот это ребенок, это тайная связь. Ну, и то есть там пойдет. вы бы видели, какие фантастические сюжеты и, и почву для старителлинга рождают обычные испытуемые. Так вот, мы смотрим всегда на все через призму смысла, через призму идеи и человеческого. Ну и плюс, конечно, мы находимся в плену и других ошибок, связанных там с нашим языком, с нашим способом восприятия, да, который полностью воспитан культурой, семьей и остальными. Поэтому я думаю, что здесь можно в духе грешить и каяться. Согрешили, поверили в приметку, поплевали через плечо, покаялись, сказали, зачем я это сделал. Если я вешаю красные трусы на люстру, э, осознавая, что это терапевтическое такое действие, которое позволяет мне закрепить намерение и справиться с тревогой, да бог с ним. Если я делаю это неосознанно и возлагаю на него какие-то абсолютно несоизмеримые надежды, вот тут я бы уже поковырялась в личностном бэкграунде и когнитивном бэкграунде.
0: Даже более того, эта терапия может быть не только индивидуальной, но и общественной. Очень интересную историю нам рассказала Лида.
3: Я считаю, что такие ритуалы могут быть, несмотря на все очевидные их какие-то минусы и вопросы к ним, очень терапевтичными. То есть, например, я часто вспоминаю такой, наверное, первый задокументированный в современной истории случай массового проклятия, когда ведьмы проклинали насильника Брока Тернера, который получил очень мягкое наказание за изнасилование. И это настолько всколыхнуло сообщество, да, не только его деяния, а еще и тот ответ от правосудия совершенно ну, издевательский для женщин. И ведьмы назначили время, назначили какой-то вот ритуал, который они могут все сделать, чтобы проклясть его. А, во-первых, это что-то терпевтическое, потому что, когда мы видим вопиющее нарушение правосудия, мы понимаем, что мы беззащитны, нас ничто и никто не защитит, что если мы окажемся в такой ситуации, суд ничего не сделает для нас. Это ужасное ощущение. И мы таким образом, вот этим вот мощным ритуалом какого-то проклятия, ну мы, по сути, как-то возвращаем себе хотя бы базовое чувство ну, не беззащитности. Что да, может быть, суд нас не защитит, но нам есть что сказать. То есть это терапевтическое действие, но еще это и такое гражданское действие, потому что этот случай известен в итоге именно потому, что там были вовлечены ведьмы, потому что это мощное привлечение внимания, коллективное проклятие — это что-то куда более, ну такое, медийное, создающее какой-то шум, чем просто то, что женщины были недовольны. Что касается каких-нибудь личных проклятий, типа вот, ну, такое вот супер стереотипное, я не знаю, там любовница мужа вот надо ее проклясть, а потом сделать отворот, а потом там еще что-нибудь к себе приворот. Я с одной стороны, Тоже не полностью осуждаю такие практики, я их никогда не делаю и не нуждалась в них ни лично, ни ну, ни своим клиентам, я просто не могла бы сделать никакой такой практики. Но при этом э, я вижу, что в каких-то обстоятельствах это буквально тоже единственный такой акт небездействия, который человек может сделать потому что если ты находишься в действительно тяжелой ситуации когда ты полностью и эмоционально и еще не дай бог материально и как угодно зависимо там, от например мужа и этот муж э, вдруг начинает обращаться с тобой ненадлежащим образом э, нарушать ваши договоренности э, изменять тебе ну как бы что ты физически можешь с этим сделать особенно если нет каких то ресурсов ну иногда вот буквально только это и это уже действительно какой-то внутренний акт борьбы, который может ну хоть как-то тебя вытащить просто из выученной беспомощности и отчаяния, быть таким первым шагом. Я не могу сказать, что да, какие-то практики определенно лучшие, а какие-то определенно второсортные, да, и что вот, я не знаю, там, психотерапия, она первосортная, а там, я не знаю, порченую любовницу, она второсортная. Я бы вот лично не использовала ни то, ни то, я бы там просто ушла, например, в такой ситуации. Но я вижу, что У разных людей есть разные способы справляться с ситуациями, и любой магический способ — это иррациональный способ. И у нас есть, как я всегда говорю, очень большая потребность в в том числе иррациональных решениях проблем. Поэтому такие ритуалы можно осуждать, но не больше, чем мы осуждаем любые другие акты, агрессии.
1: Я вот об этом никогда не задумывалась. До этого выпуска у меня было какое-то супер упрощенное и,
0: наверное, предвзятое представление о магии. Мне кажется, у многих складывается негативное отношение к магии из-за того, как ее репрезентируют, например, в социальных сетях. Мне вот в ТикТоке постоянно попадаются какие-то сомнительные витчес, но, с другой стороны, я знаю Лиду, которая также практикует магию для себя, то есть без каких-то проклятий или сглазов, и транслирует в принципе магию совершенно иначе. Она начала практиковать ее еще в начале десятых годов, и тогда в этом магическом сообществе была парадигма, что магия это что-то сродни творчество или гуманитарной науки, где есть большой простор для интерпретации. И до сих пор ЛИДЫ воспринимают магические практики как нечто суперсубъективное, как индивидуальные практики разных людей. И такая парадигма восприятия магии в этом сообществе оставалась довольно долго. Но вот в начале 20-х пришли люди, адепты магии с противоположным восприятием и стали транслировать ее как точную науку. Мол, вот этот ритуал правильный и рабочий, а вот так делать точно нельзя, это неэффективно и даже опасно. И в основном для доказательности своих слов эти новые ведьмы упоминают свой мистический опыт или опыт авторитетных ведьм из прошлого. По каким-то записям, из каких-то каналов они берут эту информацию. Ну, то есть это что-то, что проверить просто нереально. А так как в примеры приводится обычно какой-то негативный опыт, кто-то там разрушил себе жизнь или своему близкому, то аудитории это воспринимается более остро. И здесь интересно понять, на чем строится вера этой стороны, адептов магии.
3: Чаще всего объяснения, которые включают в себя абсолютную и не подлежащую сомнению реальность э, каких-то энергетических структур, эгрегоров, сущностей и так далее. То есть это не подвергается сомнению. Кроме того, э, ну, если спросить их, почему это не подвергается сомнению, почему бы не подвергнуть, они рассказывают об опыте, о том, что вот, а вот там типа «друг моей подруги неуважительно поговорил с сущностью, и после этого сущность убила его». Вот. поэтому там очень много, я бы сказала, такой безотчетной веры и очень много страха. Вот я бы объяснила это так, но еще допускаю, что это слишком такой упрощенный формат, потому что есть кроме веры такой, ничем не доказанный из страха. Личный мистический опыт, который ну, доступен людям совершенно разным, и бывает, что мистический опыт случается и с людьми, которые не верили ни во что сверхъестественное до него и даже не верят и после, но, тем не менее, воспринимают это как что-то такое особенное, что было в их жизни. Вот типа «Есть в моей жизни необъяснимая история?» Вот такая. А, то есть есть люди, которые испытывают мистический опыт а, в течение своей жизни, ну, скажем так, чаще, интенсивнее, чем другие люди, просто за счет шанса или еще как-то.
1: Интересно, что в
3: практиках, которые
1: мы рассматривали в первом сезоне, адепты часто ссылались на научные понятия, а здесь вера абсолютно, и это вера во что-то совершенно необъяснимое наукой.
0: Ну, кстати, я иногда видела, как в контексте магических практик пытаются сослаться на науку, но обычно приводят какие-то концепции, которые, в принципе, на данный момент существуют только в теории типа параллельных вселенных или чего-то такого.
1: Да, мне кажется, что тут еще проблема, что, как вот нас учили на журналистике, любое высказывание кажется более убедительным, если есть подкрепление научными фактами или хотя бы упоминание ученых. А самый прикол в том, что в 99% случаев аудитория, в силу того, что не разбирается в теме глубоко,
0: может запутаться в складно сопоставленных фактах. Я вот себя часто на таком ловлю, то есть я понимаю, что в случае, когда речь заходит о науке, я даже если что-то захочу проверить, я все равно ничего не пойму. Вот Александра Шадрина, преподаватель физики и популяризатор науки, объяснила нам, что механизм магии неизвестен.
6: В принципе, в самих вот этих утверждениях не содержится никакого объяснения, каким способом он передается. воздействует тем более, там, каков его механизм. Если в принципе поговорить про магическое мышление, то оно по большей части основывается на двух таких принципах. Первый из них говорит о том, что подобное производит подобное. Отсюда, например, всевозможную куклу Вуду и так далее, что человек берет кому-то хочет условно навредить, берет какую-то куколку, представляет себе, что это вот тот человек, начинает тыкать иголками, или я не знаю, конечно, что наверняка там происходит при вот этих вот всевозможных обрядах, то здесь вот принцип такой, вот подобное производит подобное или там следствие, похоже на свою причину. И второй тип – это то, что вещи, которые раз пришли в какое-то соприкосновение, друг с другом продолжают взаимодействовать и на расстоянии. Это так называемая контагиозная магия, даже после того, как вот этот непосредственный контакт прекратился. Ну, отсюда, например, всевозможные обряды типа «принеси мне вещь того человека, и я вот что-то там сделаю, и будет так, как ты захочешь» либо, как вариант, я тебе что-то здесь предложу. Это магия — результат, на самом деле, заблуждений первобытного человека, потому что она известна уже очень давно, всевозможные вот эти вот практики, и она сама по себе никогда не подвергает анализу вообще, почему вот так происходит, и фактически, наверное, вот эти вот обряды всевозможные, они ограничены только фантазией самого целителя-колдуна, который, собственно, эти бряды и производят. С другой стороны, часто говорят, да, вот вы скептики все время отрицаются, а вдруг действительно вот, ну, что-то такое есть, чего а, а, еще не заметили, не обнаружили. Вот несмотря на то, что действительно, в принципе, все вот эти вот а, какие-то магические идеи можно сразу отбросить и даже с ними не возиться и не принимать их на веру, в нашей стране существует так называемая премия Гарри Гудини это премия, которая будет вручена человеку, раньше это было 1 миллион рублей, сейчас они подняли ставки, это уже 2 миллиона рублей. Если придет человек, который продемонстрирует в рамках контролируемого эксперимента свои какие-то паранормальные способности, то, соответственно, тогда ученые скажут, да, все окей, это существует и начнут изучать это явление. Но, как вы понимаете, пока что эта премия никому абсолютно не досталась. Это, кстати, кстати, есть даже не в нашей, не только в нашей стране за рубежом есть аналогичная такая премия. Как только человек приходит в рамках контролируемого научного эксперимента э, демонстрировать свои способности, они соответственно куда-то сразу у него исчезают. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с тем, что возможно даже человек не обманывает, он сам верит, что он этими способностями обладает, но э, наш человеческий мозг может обманывать самих э, себя, так скажем. Но, ну, кстати говоря, ученые они всегда предполагают, что они могут ошибаться, во-первых, а во-вторых, их можно обмануть. И вот на той же самой премии всегда в экспертном свете присутствуют не только ученые, но в том числе и профессиональные фокусники, иллюзионисты, потому что ученые ну, не могут предусмотреть всех тех ловушек, каких-то хитростей, которые могут, скажем так, вот эти самые маги показать. Поэтому вот на на данный момент нет, даже если предположить, что все-таки магия существует, абсолютно никакого доказательства, что да, действительно что-то такое есть. И это же подтвердил Егор Александрович.
5: Так называемая там, магическая энергия, которая там что-то там где-то в себе накапливает, вот, вот такого мы не находим. Если рассуждать о том, в чем бы она могла быть, самые простые вещи, это, например, температура. То есть, тепло какое-то накопленное. Что такое тепло? Тепло – это тенетическая энергия, это энергия движения атомов. Другой вариант – это энергия какая-то электромагнитная, которую, опять же, мы не видим. То есть, грубо говоря, все эксперименты которые есть, есть, а я хочу отметить, нет никакого мирового заговора скрыть наличие магии или каких-то аномалий, потому что любая аномалия в науке сразу же превращается в звезду, просто вызывает там бурю статей, эмоций и кучу народу бросается. Так устроена наука, это важно понимать. Скрыть в эту вот шило в мешке нельзя вообще никак. То есть на сегодняшний день нет никаких научных свидетельств, да, там, о наличии того, что человек какими-то мозговыми силами может передавать какие-то там энергетические поля. Там. То есть вот современная элементная база, она очень чувствительная, но мы этого не видим. То есть, грубо говоря, все, что мы измеряем, оно находится в пределах вот излучения бытовых приборов вокруг. А то, зачастую и в тысячи раз меньше. Вот. То есть вот вы сидите рядом с роутером, который интернет раздает. А по факту этот роутер излучает с такой чудовищной энергией, да, вот эти излучения, что там все вот эти магические какие-либо ритуалы, они там сравниться не могут, там, в тысячи раз, там, в десятки, в миллионы раз. Вот. И казалось бы, вот этот роутер должен быть всю магию вокруг вообще, да, но вот этого не происходит.
1: Учитывая, что два физика нам сказали, что магию никак нельзя объяснить через науку, было особенно классно слышать от Егора как от физика, что разумное использование магии как для самопомощи — это нормально. Не надо этого стыдиться и пытаться искоренить в себе эту тягу к рациональному.
5: И здесь очень важный эффект, что как раз вот это все удовлетворяет эту человеческую потребность в волшебстве, сверхъестественном и в чем-то, что нас ведет и помогает. И это очень важно и для чисто психологической некой стабильности человека. Это здорово, если люди, которые а, ну, эксплуатируют, скажем, эту тему, не переходят в некие флажки, да, там, не заставляют людей продавать квартиры, не заставляют там, какие-то а, совершать действия абсурдные, которые могут навредить, а в принципе делают какие-то свои совершенно ну, простые психологические какие-то трюки, убеждая человека, что вот у вас в звёздах написано, что все будет хорошо, что вот у вас, вот знаете, есть а, некоторые проблемы по анализам крови, вот я смотрю, вот свечкой вот, провожу, а у вас там с сердцем проблема, вы, вы бы сходили на обследование, а вы бы вот пошли кровь сдали, и в принципе все это же здорово, это же полезно и замечательно, то есть а, зачастую вот такие простые вещи, которые помогают людям утвердиться, просто успокоиться, потому что, блин, все будет плохо. Нет, карты говорят, все будет хорошо. Звезды говорят, все будет замечательно. Просто вот если ты потрудишься, ты позанимаешься, а если ты еще пойдешь анализы здания, займешься своим здоровьем, вообще замечательно будет. И это восхитительно. Те вот, скажем, люди, которые такими вещами занимаются, я их все части поддерживаю, потому что, ну, как бы бороться с человеческой потребностью, еще раз говорю, в волшебстве бессмысленно. Она заложена у нас в генетике
0: из за того что эзотерику часто противопоставляют науке есть ощущение что внутри этих сообществ обязательно должно быть какое то общее мнение типа магия не должна существовать это не научно а все кто верят в нее глупцы но на самом деле это не так и наши гости упоминали что в принципе в научном сообществе нет единого отношения к мистическому ученые могут верить в бога могут верить в приметы и вообще ученые могут все а значит мы тем более Во всем нужно искать баланс, и если магические или околомагические практики вам помогают для собственной уверенности, как терапия, используйте их. Надеюсь, что все получили удовольствие, оставить себе маленькую примету для души, а все
4: остальное подвергнут такой системе критического что ли переосмысления. Поэтому вооружайтесь, будьте мракоборцами Мрак приятен только Когда он близок к телу И красного цвета А все остальное вам не нужно Вы и сами справитесь Верьте в себя, а не в гороскопы
0: Спасибо, что послушали этот выпуск Мы надеемся, что вам нравится новый формат Но любыми предложениями И своим мнением вы всегда можете Поделиться с нами в социальных сетях Любой ваш фидбэк полезен для нас И он помогает делать подкаст лучше для вас Также мы будем очень рады вашим оценкам и комментариям на подкаст площадках. Это позволит большему количеству людей узнать о нас.
1: Все полезные ссылки мы оставим в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока. Пока.